0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы обсуждаем последние события в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Всем привет. И я, ваш модератор, сэр Валик. Сегодня у нас достаточно полярные новости по такому негативному, позитивному окрасу. И начнем мы, наверное, все-таки с новости позитивной. Благодаря выходу Nintendo Switch акции Nintendo подскочили на 87% с марта этого года, достигнув того уровня, который они имели в 2008 году в лучшие времена консоли Wii. Все очень рады, по крайней мере, ну здравомыслящая какая-то <связывая> а, прослойка, да, <связывая> людей, которые наблюдают рынок в, как бы в широком в широком спектре, даже не обладая свечом, очень приятно видеть одного из основных игроков в таком здравии. Коллеги, что это для вас значит и, а, как вы думаете, открывает ли это какие-то новые ворота, возможности для самой компании
1: Nintendo?
2: Ну, я скажу, наверное, первым. С одной стороны, это очень-очень здорово. То есть, э, это в целом дает понять э, и индустрии, и игрокам, и поскольку сейчас все смотрят на рынок, и вот в принципе успех консолей меря- меряют э, там, ценами на акции, количеством проданных копий, э, вот э, очень приятно видеть, что вот Nintendo как бы очень-очень неплохо себя чувствует в этом mm-hmm. поколении, вступив в него недавно совсем. Э, Switch Там разлетаются, как горячие пирожки В марте вышла Зельда, которую пресса Там игроки на руках носили Я тоже Сейчас, собственно, пошли отзывы На Super Mario Odyssey первые Вот, довольно известный Вот, честный и очень хороший Наверное, последний Там, журнал Профильной игровой прессы Британский Edge уже поставил ему десятку Как выяснилось сегодня Это очень-очень здорово то есть, Да, Эдж да, был
0: известен хардкорностью своих оценок.
2: Да, Эдж да, очень суровый. В этом же выпуске, там я не знаю, там уже Самус Ретернс он поставил шестерку, что в целом показывает вот доброту Эджа ко, вс- ко всем. Но, с другой стороны, это немножко, как это, всегда есть зложелатели, всегда есть какое-то такое, знаешь, ожидание того, что Итак, ну как долго этот успех будет длиться? Mm-hmm. То есть вот... Эм, Switch действительно очень хорошо стартанул, очень здорово продается, и я думаю, что рит, по ритму продаж он сейчас на уровне четвертой соньки, если не выше, не дальше, не быстрее. То есть учитывая то, насколько за год вот в принципе хороших игр и в принципе количество игр, включая ту же индюшатину, на него выходит. Немножко становится так вот. А насколько хорошо Nintendo это все запланировало дальше первого года. Да, это очень интересно. Сэр Алекс. Ой.
1: <свеч> ну, меня тоже эта новость радует. <свеч> как обладателя свеча. То, что <свеч> 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 дела у компании идут хорошо. И значит будет больше игр выходить на платформу не так, как свив на, на которой там 4 нормально,
2: 5. игр было хороших, у меня вон стопка, слушай. Ну
1: да-да-да.
0: И тем более сейчас ощущение, что Switch как бы нагоняет эту консоль прямо вот в ее даже полноценной библиотеке. Тот же Xenoblade выходит в конце года, что очень-очень прям так греет душу. Угу. И я прям даже прям знаю, что когда я себе наконец консоль возьму, там будет не пара
1: тайтлов, а уже хорошая подборка. Ну... На самом деле, вот э, по поводу тайтлов, например, для PlayStation 4, вот какие игры прям такие, что ты больше нигде, кроме PlayStation 4, в них не поиграешь, это прям такой вот эксклюзивный experience, который ты можешь получить на этой консоли.
2: Это вопрос был? Э,
1: ну, это был такой риторический вопрос, Но потому что го, там, наверное, только Uncharted.
2: Ну, God of War, pharmaceutical... Advanced, uh, этот, God of War он он не Uncharted, Las of oui. Last
1: of Us, Last of Us на третьей есть. Я про второй. Ребята, ребят, да, не
0: сбивайте все в кашу. Но Оно как да. будто бы сейчас уже уравнялось количество эксклюзивных да, вот, свеча и, хотел и сказать. у четвертой Соньки. И для меня это скорее аргумент в пользу покупки консоли от Nintendo.
1: Е-е-е-е-е. Да. Я просто тут. Э- я с вами там делился <смех> В приватном чате волю своей Пока болел тут две недели Лежал, насмотрел всяких видосов На YouTube, в которых там м- Я короче подумал, что то у свеча Там всего 4 гигабайта оперативки Возьму себе playstation 4 там Буду на ней, не знаю, майнить биткоины Наверное, зачем мне оперативка Просто это консоль, в которой Кроме игр, у тебя есть магазин с играми И все, блин И что еще нужно для счастья? Это игра
0: Да, вообще мне кажется, что не, Nintendo сейчас очень важен. Вот этот вот подъем в глазах какой-то... Даже может быть не очень осознанный, да, подъем, потому что, ну что, мы игроки можем почерпнуть от сухой цифры поднятых акций. Вот, но в целом, а, как будто бы отношение должно формироваться скорее уже позитивно заинтересованное к этой консоли у тех, кто вообще забыл, что такое Nintendo, там, времена View. И, возможно, как бы, повернутые головы в сторону этой приставки заставят э, поддержку вот третьих партий как бы, более так, сконцентрированной быть. И, может быть, следующий год будет ознаменован как бы больше вот такими играми, а не first party, которые Но... сейчас очень сильно подгоняет Nintendo.
1: Да, и у Nintendo у них же не только Switch вышла в этом году, у них еще вышла Nes Mini и SNES Mini, которые. Тоже вот особенно Несмини не там ее смели с полок там, за считанные недели. И вот сейчас Несмини не продается как горячие пирожки. Что тоже, мне кажется, внесло свой вклад в этот рост как компании и, возможно, мы увидим положительную тенденцию, что будут и другие консоли выходить. И, например, мой Dreamcast выйдет э, в мини-версии или еще какая-нибудь. Про Dreamcast
0: новостей нет, но ты как раз хорошо подвел. Тут сегодня проскочил слушок, что уже патентует Nintendo название Classic мини-Game Boy. Конкретного названия патента нет, но, как обычно, это все сначала закидывает правовые якоря, вот этот вот акт, для того, чтобы прочие компании не могли патентовать похожие продукты со схожим названием. Это уже, конечно, хорошая новость, но интересно, что же это будет. как бы Сам геймбой и без того портативный аппарат, вот, какие именно итерации этой консоли будет охватывать новая версия, это нам еще предстоит узнать, но, ну, надеемся, в следующем году уже будет что и пощупать. Как вы думаете, стоит ли этот девайс ждать, и что бы вы хотели на нем увидеть?
2: Ну, э, не знаю. Я думаю, вот Game Boy, тысяча за 3-4 рублей, э, с 20 играми, э, в цветном и черно-белом режиме работающий, не знаю, там... Я не уверен. То есть мне кажется, что было бы логичнее мне для Nintendo, наверное, просто взять и перевыпустить этот Game Boy Advance Micro, ну, Game Boy Micro, uh-huh. и, в общем, не знаю, там большой кусок прекрасной его библиотеки чем вот париться насчет оригинального геймбоя, потому что, ну, не знаю. То есть, ну, я не, я не зацепил геймбой, у меня был геймбой Color, и после этого я очень-очень долгими ночами играл вот в Game Boy Advance и Nintendo DS. Поэтому я не очень вижу вот привлекательности оригинального именно черно-белого геймбоя, ну, не знаю. Mm-hmm. С другой стороны, он клевый, такой квадратный кирпич.
0: Очень
1: стильный сейчас на улицу его вынести с ну, да. ну, я тут с Ериком полностью согласен. Я играл в игры для Геймбоя, ну, mm-hmm. не на оригинальной консоли, а на эмуляторе. Но все равно это мы все в библиотеки. Мне единственное, что интересно, это покемоны. Покемонов mm-hmm. Nintendo сейчас своих классических и так пересдает. Там вышел Red 2 года назад, или 3. Вот. Сейчас там Sun and Moon, кажется, или mm-hmm. Gold and Silver. Ну. Короче, покемоны и так выходят для 3DS-ки, для портативной консоли, и думаю там оригинальные Red and Blue тоже когда-нибудь выйдут, ага. а, ну а так вот тут я прям не уверен насчет того, что прям хорошо зайдет, да, хотя с другой ну, стороны м- посмотрите там <laughs> ролик нерда про все примочки, которые есть до геймбоя. <laughs>
0: Ну, конечно, да. Yeah. Собственно,
1: я тоже знаком с
0: библиотеками геймбоя и его как бы, последователей в основном по играм для Game Boy Advance. Mm-hmm. Um, и как бы, исследовать <coughs> вот эту вот территорию оригинального геймбоя у меня большого желания нет. И, естественно, еще больше возникает вопрос, сколько же будет стоить такой девайс. Um, Сколько в нем будет игр, потому что хотелось бы все-таки иметь возможность переиграть то, что я люблю, а то, что я люблю, это уже как бы дальше идет. Если там будет, допустим, игр 50-60, вот, может быть, это и стоит тех же 3-4 тысяч рублей. Вот. Но это, конечно, еще предстоит нам увидеть. Это прям такие славные новости в разрезе Nintendo. Видимо, нам пора уже это отпускать и переходить к куда более спорным вещам. Продюсер Дерек Паттерсон ушел в студию Techland вслед за геймдизайнером Демианом Маниром из, собственно, того же проекта Witcher 3. Теперь эти ребята будут работать над игрой в фэнтезийном сеттинге, о которой Techland недавно обмолвилась на своем сайте. Также из команды CD Projekt Red ушел геймдизайнер, который устал от давления сверху, отработав большой команде, ушел в некую маленькую инди-студию. Арт-продюсер, который отвечал за аддоны к третьему вечеру и занимался сайберпанком, он вообще ушел в неизвестную студию. И главный левел-дизайнер Ведьмаков также ушел в студию Flying Wild Hog, возможно, для того, чтобы принять участие на следующей части Shadow Warrior, либо Hard Reset. То есть, вот четыре человека в самое последнее время покинули... CD Projekt Red. Уже ходили давно слухи о том, что условия работы в компании непростые, но, видимо, это вот наглядное доказательство того, что что-то там внутри меняется. А для меня CD Projekt Red была долгое время студией, которая хорошо, лояльно относится к игрокам, которая выпускает бесплатные dlc сишки для Ведьмаков в большом количестве, Но вот получается, что сейчас что-то там внутри происходит, и вполне возможно, что какие-то корпоративные процессы меняют студию изнутри. Коллеги, что вы думаете о данных переходах, и к чему бы это все могло
1: привести? У меня это все вызывает с одной стороны... Хорошие новости, мне это кажется, потому что, например, то, что Attackland будет игра не про зомби от первого лица, ну, пусть даже фэнтези от первого лица, но все равно будет клево, потому что они, их игры хорошие, но зомби они немного уже, блин, их игр столько, сколько зомби в этих играх. Вот, и то, что будет больше талантливых людей во других студиях, значит... Мне кажется, что средний уровень э, качества игр за счет этого подымется, которые выходят в Польше. В Польше довольно много сейчас игр выходит хороших. Это уже не так, что раньше там, а, польская игра, польский шутер, все с ней понятно. Сейчас это уже такие, неплохо, неплохо. А с другой стороны, э, вызывает опасения, потому что мне кажется, что киберпанк там рождается в диких муках и что... Приложить концепции, которые они использовали В рамках работы над ведьмаками Довольно сложно перенести их ну, Из фэнтези в фантастический мир а, Проект Тоже анонсирован, мне кажется Года 4 назад, если я не ошибаюсь
2: ну, где-то так, да. а,
1: вот, И кроме трейлера Про него ничего не было И вот только там какие-то какие-то. Да в самом трейлере
0: супер... тоже Геймплея 0, там просто арты какие-то Да,
1: да. даже там Движение совсем не ну, чуть Да, чуть-чуть. статика какая-то, ага а, Вот. Поэтому начинает закладываться сомнения в качестве самой игры. Что там получится, может, будет что-то клевое, а может, будет какой-нибудь там Дюкнюкин Forever.
0: Ну, это вряд
1: ли. Хотя недавно у нас же тоже была новость, что в
0: разы будет больше эта игра, чем третий Ведьмак такой слушок проскочил, конечно, возможно, с этими всеми концепциями масштабом просто не справляются, ребята. Сергей,
2: у меня вот в такой ситуации обычно вот возникают аналогии со студией Rockstar, вот. Rockstar, вот почему параллели такие, Rockstar и CD Project Red делают самые, вот одни из самых больших, одни из самых лучших игр за последнее время, то есть я говорю про пятую GTA и про третьего Ведьмака <inação> обе явно делались непросто, обе оказались на выходе вот через некоторое время, после там ряда панчей и так далее, выдающимися играми, огромными большими приключениями там в одном там пару еще дополнений запилили, это там чуть ли не удвоило хронометраж игры, в другом там прикрутили гигантский мультиплеер на халяву к каждому диску. Там с микротранзакциями, в котором люди до сих пор зависают, и, и поэтому Rockstar больше не делают никаких дополнений, кроме как к этому мультиплееру. Про Rockstar очень много ходят забавных слухов про то, что э, в студии очень круто, то есть очень круто работать над хорошей великой серией GTA, но очень сложно, потому что надо кранчить, надо там рабский труд, ты работаешь над великой игрой пес, а ну продолжай. То есть э, я подозреваю, что в целом такого масштаба уровня игры и такого качества они, вот я думаю, просто это огромный стресс над всеми, вот для всех, кто занят. э, То есть для многих это наверняка и как бы не просто работа, а это вот как это делаешь, ну не жизни, но вот текущая прям такая важная цель. То есть в целом люди, которые заняты в игровой индустрии, я сам это видел, они вот... э, Этим живут, они любят игры Они хотят сделать хорошо Тем более это там Это GTA То есть вполне очевидно, что После там третьего Ведьмака, когда вот действительно большая огромная игра, огромный труд, очень многие могли перегореть и просто вот нет, я не готов еще раз там 5-7 лет или сколько-то работать над гигантской игрой, и это понятно. С другой стороны, мне кажется, CD Project Red, это такой сейчас гигантский паверхаус, где куча-куча набрано специалистов, талантов, и они продолжают их искать. И я думаю, вот что с Киберпанком все будет в порядке, потому что, ну, такая игра не делается четырьмя людьми там, или тремя. То есть это будет дикое количество людей. Если там контроль качества на всем протяжении, если там сценарии будут клевые, если мир действительно будет интересный, как в Ведьмаке, то есть.. Я думаю, что все будет с игрой хорошо. Хм.
0: Да, действительно, явно делается не тремя, не четырьмя людьми. Однако персоны довольно ключевые. Это вот эту вот тревожную нотку и несет. В то же время... Наверное, титры, продолжительности титров GTA 5 я не видел нигде, кроме как проектов с Кикстартера, где всех поименовывают, всех бейкеров, которые поддержали проект. По-моему, минут 40, если не 45 идут титры 5 GTA, и когда перечисляются все вовлеченные персоны. Это, конечно, просто нереальные труды. Скорее всего, для того, чтобы организовать сам процесс создания столь крупной игры, необходимо приложить намного больше чисто таких организаторских бездушных методов, дабы э, координированно получать слаженный результат. Вполне возможно, что это вот дает какие-то свои э, такие огрехи в, в лице того, что ключевые люди могут уходить со своих постов, но если система налажена, вполне возможно, что на их место уже встают персоны не менее компетентные. А сама CD Projekt Red, действительно, по-моему, она в последние годы просто в десятки раз увеличила свой штат. Вот, став одним из крупнейших разработчиков в мире это конечно уже не может не радовать потому что там маленькая польша является теперь примером для большой россии вот таким-то ориентиром в плане геймдева конечно хочется пожелать ребятам всего самого самого хорошего и раз уж мы помнили Кикстартер, последним нашим топиком является релизная дата, Survival Horror Agony, который делали компании Playway и MadMind Studios. Проект прошел через Kickstarter, успешно через него прошел. И вот релизная дата проекта – это 30 марта 2018 года. Почему столь небольшая игра попала к нам сегодня на примету? Дело в том, что не очень необычный проект. Если вы посмотрите хотя бы один трейлер этой игры, то, в принципе, у вас уже будет очень хорошее представление о том, что это такое. Это такое медленное путешествие через ад. Если вы видели геймплейные ролики того же Скорн, тоже как стартер проекта, но уже более в гигеровских декорациях, вы примерно вот этот пейсинг ощутите. То есть здесь ты потрепанная душа, единственная способность в аду которой – это захватывать более слабые умы демонов. Таким образом можно переселяться в их тела и достигать некой своей цели, а цель в игре вроде как добраться до красной богини или как-то так называется, владычица вот вот, вот этого ада, либо может быть сегмента ада, кто его знает. Дело в том, что вот допустим Скорн. Он поделен уже официально на две части. Первая часть выйдет также в следующем году, вторая неизвестно, когда. Эго, не говорят, выйдет сразу как бы целиком, но есть подозрение, что здесь вот это путешествие, есть какая-то прелюдия к чему-то большему. Коллеги, вы знакомы ли вы с проектом, смотрели ли какие-то материалы по нему и что бы вы хотели сказать по поводу вот такого успешного прохождения подобными проектами кикстартера и подобных вот краудфандинговых
2: процессов? про игру особо не знаю. Я вот видел один трейлер, чуть-чуть посмотрел артов. И, а, ну, в общем, это не совсем мое То есть, Скорн <связать> меня хотя бы привлекает тем, как, вот, насколько он интересно задизайн и какой у него посыл в вот, базе, в основе. То есть, он адовый. То есть, он реально такой потусторонне страшный. Эгони мне представляется не такой интересной, но вот мне все равно всегда очень нравится Когда как это, Игры выходят, это круто То есть игры должны быть разные То есть должны, должно быть Столько игр, сколько в целом Интересов, настроений и так далее То есть э, Как это, есть там Black Death Metal группы клевые Вот должны быть Black Death Metal Игры клевые
0: <соцентричные>
1: Интересное сравнение Сер Алекс. Ну, я чуть побольше с игрой знаком Меня там зацепил довольно-таки трейлер С этой горячей демоницей Сукубицей Вот Начали ее впихать в каждый трейлер И мне начало уже казаться Что, наверное, кроме нее Там никого больше и нету
0: Да нет, даже показывали геймплей из другого демона, там
1: кое-кто будет, да. Ну, да. Вот, и в этом трейлере как раз показали. Ну, все выглядит так, довольно мрачно, кроваво и интересно. Вот, довольно мало игр прям в таких декорациях. Сейчас в основном там или что-нибудь реалистичное, или там воксель-пиксельная хуета. Вот, а это такой адский сеттинг, вот, довольно интересный. более, ну, игр в таком сеттинге довольно мало Мне вот он почему-то напоминает Дисабл 2, там демонические замки, ну, наверное, такой своей черно-красной палитрой. Ну да, и в целом а, готичностью и, обстановки. Ну да. Гроктескностью. За счет этого вызывает в моей душе теплые чувства к этому всему бесчинству, что там творится. И вот хочется прикоснуться. Ага. А, надеюсь, что игра тоже будет интересной, потому что. Симуляторов ходьбы сейчас развелось очень много, и немногие из них хорошие. Надеюсь, mm-hmm. что это будет один из немногих хороших.
0: Ну вот, журналисты все-таки сходятся в надежде, что хорошо бы, чтобы это не было симулятором ходьбы, потому что тот же Скорм, например, по последнему геймплейному трейлеру очень напоминает таковой.
1: Mm-hmm.
0: Эгони там ты много прячешься. Судя по геймплейным трейлерам, я, наверное, все их смотрел. Такая, конечно, медитативная, безусловная игра представить, что крупный издатель бы взялся за такую, сейчас невозможно. Именно поэтому успешный кикстартер такого проекта меня очень сильно воодушевляет. Подобный сеттинг, ну вот Doom последний, да? Doom последний нельзя сравнить в прямую с этой игрой, потому что, как ты правильно сказал, Алекс, это, во-первых, больше упор на не то, что реалистичность, но какую-то удобоваримость. Дум он такой, какой-то сшитый из понятных представлений о Баде, о тех монстрах, которые были в серии Doom, и, ну, в целом приправленный просто крутым графоном. не в принципе, тоже выглядит неплохо, но скорее вот апеллирует каким-то совсем уж классическим представлением о демонах. Действительно, возможно, от какого-то долгого захода в эту игру, там, несколько часов этого плавного, там, безумия, гротескного с голыми сукубами там, и реками крови будет совершенно особое там мироощущение у игрока в голове, но возможно для этого как бы игры и должны существовать там большие, маленькие там страшные или веселые вот, коллеги спасибо, что были со мной сегодня, спасибо вам дорогие слушатели с вами были Валик и Алекс из подкаста Kitchen Critics, а также Ярик из подкаста
2: Славные парни до новых встреч Пока,
0: пока, пока.